0: Ora, sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher. Como sempre, cá estou eu, Sérgio. E eu, Alexa. E hoje vamos falar do quê? Ora, hoje vamos falar um pouco daquilo que temos estado a jogar e daquilo que temos estado a ver.
1: Exatamente.
0: Depois de muitos episódios a falar de Elden Ring e tudo, era comparável a Elden Ring e Elden Ring servia de tema para falarmos de tudo... Uh, fizeste aqui agora uma, um Back to the Past, não é? Foste ao passado, uh, recuperar aqui uma, uma saga que tens, tens estado a jogar. Queres, queres falar um bocadinho de, dessa saga?
1: Exatamente, uma saga que eu comparo é Elden Ring. Estou a brincar. Estou <risos> <risos> a brincar. Antes de, de falar na saga, de falar aqui num jogo que joguei que saiu em setembro. Uh, Steel Rising, uh, um jogo da Spider que eu estava uh, já a falar nele também durante alguns episódios, como antecipação, já estava a falar bastante e uh, saiu por ser um Souls-like, um jogo com uma premissa muito engraçada, uh, que, uh, ou, ou seja, Existem a construção, existe a construção de robôs para evitar a uh, 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 the uprise da tirania em França e eu varri este jogo, digamos assim, uh, em uma semana e pouco, em uma semana e pouco, e não me soube a nada. Uh, portanto, foi uma antecipação tão grande para coisa nenhuma. Tem uns gráficos espetaculares. Está muito bem conseguido em termos de hum, jogabilidade. Ou seja, nós estamos a jogar com uma personagem que é um robô. E isso nota-se em todos os movimentos dela. Ou seja, o sistema de combate é um bocadinho clunky. Uh, exatamente porque é não é fluido, não, não estamos a falar de um humano que consegue manobrar uma espada não, é um robô, portanto todos os movimentos são, lá está mecânicos e isso sente-se no sistema de combate o que torna a imersão muito grande no jogo, mas que torna o sistema de combate pouco fluido, mas quer dizer está muito bem feito porque não poderia ser fluido porque senão não era mecânico eu aqui,
0: eu aqui compreendendo, uh, aqui uh, sabes que eu vou, vou discordar, porque uh, estamos a falar de um nível de robótica uh, que é quase um nível and, uh, Android, portanto, uh, quase uma mistura entre robô e humano. Uh, e, ou seja, a tecnologia evoluiu a um ponto tal que os robôs têm consciência, os robôs conseguem movimentar-se por si só e ter a distinção entre o que é um adversário o que é que é, e o que é que não é um adversário ou seja, o que é que é um foe e o que é que não é um foe portanto, eu olho para isto e, e para mim não consigo encontrar justificação para a tal movimentação clunky que é uma movimentação que não é só em combate, é a movimentação normal dele se pensarmos em coisas como em robôs evoluídos a este ponto como sei lá Pensando no Terminator, por exemplo <risos> uh, o, o robô do Schwarzenegger Já nem digo o outro feito de metal líquido Falo mesmo no Schwarzenegger Não era uh, este nível de clunky Portanto uh, eu não... Aí não concordo uh, sim, Mas só terminando uh, Eu não desgostei de, de, dos gráficos Acho que o, o clunkiness Não traz Não trouxe nenhuma uh, Não trouxe nenhuma adicional Acho que foi acho que é, uh, Se foi esse o propósito Que eu não tenho a certeza que tenha sido uh, não, não li nada nesse sentido uh, A indicar que tivesse sido uh, Feito exatamente Para ser assim Se foi esse o, o propósito uh, Para mim eu acho que era excusado Se, se não foi esse o propósito uh, Acho que é só o gimmick
1: Aqui não concordo contigo porque, em primeiro lugar, o, o Terminator é quase um cyborg, mais na, na categoria cyborg do que robô, mas ainda assim ele não tem sistema de luta. O Terminator, o Schwarzenegger, tem armas, ponto. Anda sempre em frente, bate e tem armas. Não tem, não há como ver a fluidez de, de combate porque ele não tem combate. Eu sou,
0: combate várias vezes com as mãos.
1: Ele bate. Ele não tem fluidez de combate, ele não usa uma espada, ele não tem fluidez de movimentos, ele bate, ele, ele dá murros em paredes, ele vai contra coisas e dispara armas, é o que ele tem. O mais comparável com ela, com aquilo que ela é, é o Robocop, é o mais comparável com o que ela é, ou seja, uma consciência humana num corpo robótico. O mais comparável com, com o universo cinematográfico será o Robocop. E o Robocop, aliás, no, uh, uh, o movimento do Robocop é, é, tão, é, tão, uh, é tão próprio que só o som do, do, dele lá andar, nós, pelo menos quem cresceu nos anos 80, reconheceria imediatamente, se metesses o efeito sonoro, isto é o Robocop. Porque é tão, é tão característico e é tão robótico, lá está... Todo, tudo nele é robótico Que uh, mantém o som De virar, faz o som da máquina a virar E eu acho que aqui é claríssimo Que foi esse o propósito Porque tudo ne, nos movimentos dela A correr O som que faz a, a tirar a arma Tudo é metalizado E isso, sim senhora, resultou muito bem Em termos de... de Uh, imersão com aquilo que o jogo nos, nos estava a tentar transmitir, mas perdeu-se. Ora bem, eu tinha vindo de jogar Sakiro, eu tinha vindo de jogar Taimisia, que tem... Taimisia, por favor, se, está, se querem dar uma oportunidade a um Souls-like indie, apostem em Taimisia, não vão ficar uh, com as vossas expectativas juradas de forma alguma. Taimisia é um jogo belíssimo e ele lá está eu vinha de jogar Timeisia vinha habituada uh, àquela aquela fluidez própria de Sakiro e depois chego ali e sinto a clankiness de ser metalizado e não me agradou tanto essa perspectiva. De qualquer das formas, o jogo tem gráficos belíssimos, estava com muitos problemas técnicos, foi provavelmente dos jogos que eu joguei com mais problemas técnicos, eu, eu perdi a noção de quantas vezes crashou o jogo uh, a uma dada altura, eu achei que nem ia conseguir jogar até ao fim, crashou umas 6 vezes, Depois tivemos que reduzir o frame rate para aquilo ocorrer melhor, o que não acho aceitável Nem para a consola Nem para uh, o jogo Não acho aceitável Que isto tenha que acontecer Que eu tenha que diminuir os settings Para uh, ter uma boa experiência de jogo Acho isto inaceitável E depois uh, prometeram-me um Souls-like E acho que Corris-me se eu estou a mentir Tu estavas a ver-me jogar Eu morri duas vezes ou três eu sei que um jogo não se mede Pela dificuldade e pela quantidade de vezes Que se morre A qualidade do jogo não se mede assim uh, Nem pouco mais ou menos Mas quando nos dizem Isto é um Soulslike, like Isto é uma homenagem ao Bloodborne E, e vê-se perfeitamente no design Que há uma clara homenagem ao Bloodborne uh, Isto é uh, Uma homenagem À From Software Ok Mas se escolherem uma classe que é soldado E escolherem a arma Que é uma espécie de lança gigante E nivelarem a arma Vocês são indestrutíveis É só R2, R2 Dodge, R2 Dodge, R2 E não, ninguém tem direito a nada
0: Uh, mas aí, aí vem do. Para mim, vem do mau conceito que é o Souls-like. Yeah. E neste momento utiliza-se o Souls-like como tudo. se fosse um nível de dificuldade. Yeah. Ah, isto é difícil, então é um Souls-like. Não, um Souls. Uh, vamos perceber uma coisa, para, para aqui tentarmos centrar a conversa. Quando falamos de uma coisa Souls, de um Souls-like, um jogo, uh, um, um Souls game da From Software é muito mais do que um grau de dificuldade. É muito mais do que ser difícil. É, uh, se eu poderia exprimir em alguma coisa, será a recompensa, o rewarding que é uh, jogar um jogo daqueles. o sentimento de uh, accomplishment, de, 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 de. como é que se traduz para português? Accomplishment. Uh, uh, o sentimento de realização. Exatamente. De ter terminado aquele jogo ou seja, é um jogo que é difícil mas é justo é um jogo cujo uh, todos os elementos estão presentes uh, com, estão conjugados na maneira certa os elementos da, da parte de história a parte de gráfica a parte de movimentação a parte do estilo de combate e sabemos que dentro do próprio Souls temos estilos de combate completamente diferentes temos os estilos do, um, do dos primeiros não, não, do, do Demon Souls e Dark Souls do Dark Souls, que são estilos altamente defensivos, que te permeiam por seres um jogador uh, sereno, calmo e defensivo ofensivo. Depois tens o Bloodborne e Sekiro que... Bem, o Sekiro vamos pôr à parte Temos o Bloodborne que te... Hum, que basicamente... Te beneficia, ou como é que Permeia. Eu Permeia por seres um jogador agressivo, porque se fores um jogador agressivo, tens capacidade de recuperar parte da vida que perdeste, o que não acontece uh, no no, nos outros anteriores, Exato. em Dark Soul e em, Demon uh, Souls e em Demon's Souls, e depois tens o, o Sekiro, que acho que é onde atinges o nível máximo da perfeição de combate dos videojogos, em que uh, tu misturas não só ou melhor, é a mistura perfeita entre ataque e defesa entre saber esperar e avançar quando tens de avançar e é aquele jogo que te vai penalizar se tu não conseguires achar o timing correto para o fazeres e se tu hesitares, é aquele tipo de jogo que hesitas, faz morrer
1: não tens hipótese não é à toa que o último boss, Ishin do Sword Saint cada vez que tu morres com ele a frase que ele te diz é Hesitation is defeat Ele está-te a dizer que Se tu sabes o que tens para fazer não, Nem sequer penses Faz, imediatamente Faz, tem a certeza do que estás a fazer E faz, é, mas agora falaste aqui Num ponto que eu acho Que nunca tinha pensado Nisso e acho que definiste Na perfeição o que é um like, Que é o sistema de reward O quão Tu sentes uh, o que é aquilo que eu digo que é a droga da dificuldade versus o reward, e é isso que é o Souls Like. Desculpa, mas é que de, definiste tão bem que eu tinha que falar
0: nisso, sim. E, e portanto, é esta conjugação de coisas que faz um jogo ser. Uh, para um jogo ser considerado Souls-like, tem que ter isto. Nestas medidas, exatamente, tem que ter uma boa medida de desafio versus reward, tem que ter uma boa medida de uh, história uh, juntamente com, com, com a parte gráfica, e tem que ter, lá está, o tal elemento de combate que não pode, ficar, uh, não pode ser colocado à, à, à margem, não se pode não ter, que é escolhe um, seja ele um sistema de premiar o atacante ou premiar o facto de seres defensivo mas tem que ser on point porque se há uma das coisas que estes jogos têm e que é para quem acompanhou a evolução dos videojogos como foi o meu caso sabe o quão essencial e quão satisfatório é uh, o teres um, um controle que sejam Uh, responsivos e que tu, tu sabes que se perdeste perdeste porque fizeste mal as coisas não há um chip trick é tu perdes porque de, uh, foste demasiado ganancioso uh, não protegeste quando devias ter protegido, atacaste quando não devias ter atacado e quando atinges esse nível, aí sim podes dizer que tens um jogo Souls-like não é porque tens ah, eu tenho uma parte disto não, se tens uma parte disto não é um Souls-like se tens uma parte de. Ah, eu gosto da ambiência. Então é pá, tudo bem. Podes dizer que é inspirado, mas dizes que é um Souls-like? Não é. Não é um Souls-like. Inspiraste-te numa parte do, do, do design de um jogo. Podes dizer isso aí com, com conceito. Podes dizer assim: epá, é pá, nós tentamos que seja tão difícil que vá agradar aos jogadores de, de Souls isso pouco, pouco pouco me pouco me diz não é porque uh, se a tua se aquilo que tu tens para promover o teu jogo é o nível de dificuldade se calhar devias pensar melhor em que tipo de jogo é que estás a lançar porque se o teu foco é ser tão difícil que as pessoas achem que está ao mesmo nível de dificuldade de um jogo de Bloodborne ou de um jogo de Souls e é só isso que tem a dizer do teu jogo é pá desculpa mas fizeste um mau trabalho porque quem fala de, de jogos da de, de, de From Software não fala deles apenas pela dificuldade a dificuldade é um elemento que vem ah, no mesmo nível do reward, vem no mesmo nível de tudo o que foi de toda a experiência Exatamente. de usufruir daquele universo portanto não vendam jogos a dizer que é Souls-like porque tem um nível de dificuldade elevado. Há tanto jogo que tem nível de dificuldade elevado. Olha, vão jogar, por exemplo, os níveis de... que fazem aí para o... para o Mario Maker. Tens lá níveis de dificuldade que são 10 vezes superior a qualquer jogo da From Software. Isso faz deles um, um Souls-like game? Não. Portanto, parem de dizer que os jogos, por serem difíceis, são Souls-like por uh, perderes todos os itens quando morres ou por, us... 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 por haver risco spawn de, de, dos, dos pequenos NPCs quando uh, morres perante um boss que isso é Souls-like, isso não é Souls-like isso já existia antes de, do, do, do Bloodborne antes do Bloodborne, isso já existia antes da From Software fazer jogos portanto nem isso sequer é uma característica dos jogos da From, Sof From Software e quem acha que isso é uma característica tem muito a aprender sobre o mundo de videojogos portanto, esqueçam esses rótulos preocupem-se em fazer um bom jogo se os jogos da From Software vos servirem para vos inspirar, tanto melhor, porque, como toda a gente sabe, são seguidores de culto. Os seguidores da From Software, portanto, se conseguirem. Agora, se... Tentem, pensem muito bem quando, vão, quando querem utilizar a tag Souls Like. Ao que é que estão a atribuir essa tag? Porque é, acarreta muita responsabilidade de ser Souls-like e não só responsabilidade como expectativa. E depois tem jogos que podem ser bons por si só, só que como levam a tag de Souls-like vão ser julgados como se fossem um Souls. E os jogadores de Souls são muito críticos quando muito vão fazer exigente. o julgamento e exigentes quando vão fazer o julgamento desse jogo. Portanto, uh, atenção a isso, porque a ideia de poder Poderem vender mais por ser um Souls-like pode ser o demais de uma companhia porque uh, vão ser altamente exigentes quando olharem para esse show
1: exatamente, aqui acho que disseste o essencial, acho que Still Rising pecou por essa comparação, acho que poderia ter uh, sido vendido como uh, tem inspiração no setting e no design de Bloodborne não na jogabilidade e teria sido vendido de outra maneira, acho que Still Rising em termos de design em termos de, de cenário e história está belíssimo uh, a história não me prendeu minimamente, eu reconheço o que é uma excelente história Mas não me prendeu minimamente uh, eu, uh, eu Foi daqueles jogos Que eu passei à frente das catecines Que eu nunca Na vida faço isso como tu sabes Quer dizer, eu sou a pessoa que até uh, não passo aos genéricos dos filmes e das séries, por mais vezes que os esteja a ver, porque não gosto. Acho que, que corta um bocadinho a experiência. E neste, neste uh, jogo, dei por mim uh, skip, 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 skip. Porque não, não estava com paciência. A história não me puxou. Uh, se calhar também porque... O jogo estava a ser menos do que eu estava à espera. Então não, não estava com muita paciência para o jogar. Se calhar também sofreu o efeito de eu, uh, imediatamente antes do Steel Rising, eu ter, ter estado a jogar Darksiders 2. Ora, eu vinha com a adrenalina no expoente máximo. Vinha de um hack and slash. Uh, e esta lá está, já fiz aqui o spoiler da saga que tu disseste que eu estava no regresso ao passado, eu já vou falar um bocadinho dela, mas um, estava a jogar o Death Definitive Edition e a seguir foi jogar aquele e portanto a adrenalina baixou demasiado para uma coisa que não, que, que não, me, não, não fez clique. Lá está, eu reconheço que é um bom jogo não é o 8 ou o 9 que andaram a vender, mas também deram ao Stray um perfect ten como já falámos aqui e não, nem pouco mais ou menos uh, e, e eu volto aqui a dizer, a minha aposta para o jogo do ano vai ser o, o, o Stray ou o Stray esquece, bom, mas lá falaremos quando, quando chegar é um bom jogo, o Steel Rising é um bom jogo, não é nem pouco mais ou menos, a meu ver, ao nível do Tymisia, se as pessoas estão indecisas entre uma, uma experiência Souls-like para tirar o vício, enquanto não vem o DLC do Elden Ring ou enquanto a From Software não lança um Bloodborne 2 não é? Ou um Sekiro 2 ah... Uh, para tirar aquele vício, o Time Is é muito melhor, muito melhor. Silk Rising é um jogo agradável, não é? 8, eu daria um, seis, um, um 6, ou um 6.5 se fosse pessoa de dar pontuações, 6.5 em 10, uh, é um, é bom, é... É mediano, não tem que ser espetacular, é mediano, uh, tendo em conta aquilo que uh, falámos já várias vezes aqui, acho inaceitável, mas deixaremos para outro programa só dedicado a isto, eu acho é inaceitável venderem-se jogos a 60 euros e a 70 euros e depois nós estarmos a comer com patches durante um mês e meio, porque... É absolutamente inconcebível que o jogo que eu pago 60 ou 70 euros não é o mesmo filha da puta de jogo que eu estou a jogar um mês depois. É quase um jogo novo, porque veio com tantos bugs que esteve a, a, a levar uma cara limpa. E desculpem, isto é inaceitável inaceitável e enquanto o consumidor não se chatear à séria com isto não se chatear com estar a comprar por 70 euros um produto quebrado isto nunca vai mudar e volto a dizer uma coisa é corrigir-se um bugzinho que tinha ali um boneco que ia para o ar ou seja lá o que for outra coisa é e contra o Days Gone falo e eu amei o Days Gone é teres um jogo que é literalmente diferente de tantos patches que levou, é inaceitável, desculpem, mas não pode ser, não pode ser, não podemos continuar a deixar que a indústria nos faça gastar 70 euros por um produto que não está acabado, mas pronto, falaremos deste tema noutro, 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 uh, noutro programa, agora, fazendo aqui um interregnio de jogos, Queres falar um bocadinho do que é que andámos a ver? Porque, by the way, nós estivemos de férias, não é? E de, de férias estivemos em Dublin. Uma semana em Dublin. E ora à noite, quando a pessoa vem do, do seu pub de beber uma pint de Guinness, vai para casa, para o seu Airbnb e vê uma série... Exatamente. Que era o que nós fazíamos Portanto, nós andávamos em média Andávamos em média todos os dias Não estou a brincar 15 quilómetros a pé Em média em Dublin todos os dias A ver a cidade, a ver as, as coisas que nos interessavam À noite Chantávamos Íamos religiosamente Ao pub Kitty Kilnans Beber uma pint E estar com os velhinhos do bairro Maravilhosos irlandeses O povo irlandês é o povo mais simpático Acho eu que já alguma vez conhecemos. E lá está, todas as noites, a seguir, víamos um episódio de, de uma série. E que série é que vimos de enfiada nas nossas férias?
0: Ora, a série que nós vimos de enfiada foi uma série chamada Midnight Club. Midnight Club é uma série de Mike Flanagan que é um realizador que nos habituou já a vários sucessos, sobretudo no que toca a produções a nível da Netflix com o The Hunting of Hill House, The Hunting of Bly Manor Midnight Mass e agora com este Midnight Club Ora, o que é este Midnight Club? Este Midnight Club, no fundo é um grupo de, de jovens que são doentes terminais, alguns com cancro, outros com outros tipos de, de doenças, mas são doentes terminais que se encontram então todos num hospício chamado Brightcliff e que nesse hospício, todos os dias à meia-noite, eles reúnem-se e contam histórias de terror, digamos assim, que vão inventando ao longo da sua estadia lá esta é a premissa base a partir daqui desenrola-se toda a história onde nós vamos conhecendo o, o, o que é que cada um a maleta que cada um tem o seu o seu, o seu passado e eh, o que dizer desta série ora a série é, está está feita tem uma coisa que me agrada particularmente bem que sendo uma série de eu não diria terror porque não há nenhum elemento propriamente de terror, há elementos de suspense uh, muito típicos de, de uma coisa tipo Twilight Zone com alguns jumpscares, não é? Uh, portanto, se calhar ali um, um grau acima de Twilight Zone, mas não muito diferente disso. Uh, tem uns cliffhangers muito bem conseguidos e que não são. não ficam com aquela sensação de. de. de um cliffhanger barato, não é? Daquela, daquele gancho que nos deixam ali no final da, da série, toda a gente já previa que fossem, que fossem acabar ali só para aprender as pessoas. Não, não, estão efetivamente bem feitos. As personagens que escolheram os atores, os miúdos que foram selecionados para, para toda esta série, são muito bons atores. Acho que foram muito bem escolhidos. A construção dos personagens à volta deles houve uns melhores, outros piores. Há aqui uma tentativa. De, na personagem principal e sem querer fazer grandes spoilers, há aqui uma tentativa de construção de um personagem que não se chega a perceber bem onde é que queriam levar, porque parece que a uma determinada altura querem levar a personagem para uma direção e depois mudam para outra e depois mudam para outra e andam aqui aos essos como se não soubessem bem que capa dar a esta personagem, ou seja, o que é que queremos fazer de, desta personagem? Queremos que seja... Uh, algum um tipo de ativismo ou não ou queremos que seja uma, uma pessoa muito cética mas ao mesmo tempo crente não se consegue perceber bem aqui o, o tom que quiseram dar e no fundo a série para mim resume-se exatamente a isso ou seja, tendo elementos muito bons na série tendo cliffhangers muito bons e tendo atores muito bons no final da série, terminamos com uh, a ideia de que um, foi. foi, não é? Viu-se. Não foi nada de. não foi uma série horrível, mas também não foi nada de. não foi nenhuma obra-prima. É uma coisa que parece que andou o tempo inteiro a tentar encontrar-se e chegou ao fim sem, sem se encontrar muito bem e deixou uma série de pontas soltas porque mais uma vez eu não percebo muito bem como é que foi construída e como é que foi escrita uh, uh, esta história se isto foi uma coisa que foi feita aos pecados por pessoas diferentes e depois tentaram cozer aqui uma manta de retalhos porque a ideia que fica é exatamente essa porque a uma determinada altura começam a ser introduzidos uh, vamos imaginar um caminho reto não é e às tantas vamos tendo saídas temos uma saída direta outra saída à esquerda mais à frente mais uma saída à direita e outra à esquerda mas aquelas saídas depois não vão dar a lado nenhum e terminam sem nunca, se terem, sem nunca terem tido propriamente um grande desenvolvimento há, aqui um, há, há cenas que são recorrentes e que quando virem o, a série vão perceber há, uma, há, há situações que são recorrentes há um sonho que não é bem um sonho, que é uma ilusão mas que também não é bem uma ilusão é qualquer coisa sabe ali no meio em que surgem umas personagens que ninguém sabe quem são ninguém sabe porque é que aparecem há, tantas... há ali uma tentativa de lhes dar um contexto que pessimamente construída e que não dá sequer a ideia de poderia explicar o porquê da sua existência, mas não explicam porque é que aparecem uns personagens não aparecem outros e qual é que é o propósito nem, não explica a sua origem nem o seu fim, nem o propósito de ali estarem, só explica é quando existem, existem por causa disto ou oh, a missão delas é supostamente esta mas é uma coisa assim muito mirabolante que não pega muito bem e apesar de ter gostado e de, de ter visto a série de Enfiada e de cada dia uh, estar na expectativa de ver o próximo episódio e ver o que é que, o que, é que iria acontecer uh, no final da, da série ficou exatamente isto e é no final da série que damos por nós efetivamente a pensar Pô, aqui, então, o que é que aconteceu àquilo? Então, e, a, e a outra, assim, então isto vai para onde? Então, mas andámos a construir não sei quanto tempo e agora não deu nada? Não estou a perceber. E é um bocadinho por aí. É uma série de pontas soltas e uma série de. de com um personagem principal que uh, a uma determinada altura andou uh, andaram ali, andou perdido andaram a tentar encontrar qualquer sítio para onde a colocarem e, e não se percebe bem, ficou ali perdida no, no meio o que é que ela queria ser ou o que é que queriam fazer desta personagem e pronto mas no fundo, atenção se eu aconselho a, a ver esta série eu diria que sim, é uma série agora, é uma série que se vê muito bem a premissa é interessante o... Tem uma, film... tem uma fotografia e uma filmografia absolutamente brilhante muito bem filmado, muito bem conseguido Os, os, os atores, os jovens atores que foram uh, Que fazem parte do casting de, de, desta série são, são efetivamente muito bons O que é, é difícil Porque são adolescentes. São, são adolescentes Sendo adolescentes e não se tornando aquele tipo de adolescente uh, que, que as Isso séries é tendem favor. a fazer completamente, que as séries tendem a ter que são completamente execráveis uh, aqui não uh, às tantas perdemos a noção que estamos a, a ver aí, efetivamente uma série de adolescentes e, e pronto e é daquelas séries que se vê muito bem uh, ao final do, do dia Uh, e que tem, lá está os tais cliffhangers bem construídos e que nos deixam sempre com vontade de ver o próximo episódio, embora depois no final o payoff seja um bocadinho é... Pronto, é fraquinho o que é que achaste da, da série?
1: Ora, eu uh, sou uma fã uh, enorme de Mike Flanagan. Acho que é dos melhores realizadores, produtores, uh, argumentistas a trabalhar em Hollywood no que diz respeito a terror. É extraordinário. Eu sou uma fã do filme Oculus, que achei um dos melhores dos últimos anos. A adaptação do filme uh, do livro de Stephen King, Doctor Sleep, um livro que eu detestei. Uh, ele fez uma adaptação belíssima bem melhor do que o livro merecia, a adaptação do conto de Stephen King Gerald's Game, ele fez uma adaptação belíssima e uh, as séries da Netflix dele, uh, Haunting of Hill House, é sem dúvida a minha favorita, já a vi três vezes, é para mim quase perfeita, é uma série extraordinária sobre uh, a depressão e a perca de alguém que amamos, e isso é um, um tema que me diz bastante, lamentavelmente, uh, The Haunting of a uh, Blind Manor é um hit and a miss uh, é muito difícil de ver porque é muito chata de vez em quando, mas é uma série sobre amores proibidos uh, a é uma série sobre morte e amores proibidos a morte é algo muito presente nas temáticas dele Midnight Mass é uma obra prima que quase ninguém viu Midnight Mass saiu ano passado uh, é por favor, percam tempo a ver o Midnight Mass. É um masterpiece que pouca gente viu, porque não é uma série com muita ação. Lá está, aqui também acho que o Midnight Mass... Uh, Perdeu muito com a forma como foi publicitado, porque foi publicitado como uma, um show sobre vampiros. Uh, uh, quem visse o trailer pensava que aquilo era uma ação, uma coisa. E não é! A série é quase toda diálogo e monólogo. E o elemento de terror está lá como catalisador, lá está, da fé, do culto, da religião e da relação que as pessoas têm com a morte e com a fé. É uma série. Genial, genial é, é é uma masterpiece e eu estava à espera de muito neste Midnight Club, sendo que são adolescentes e não é nada a minha praia. Eu nunca vi o Stranger Things, nunca vi porque eu não tenho paciência para coisas com crianças ou adolescentes, uh, confesso. Não 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 é a minha praia. Eu sabia, eu sabia que este não era esta esta seria mais difícil de me vender. Mas de qualquer das formas, lá está os elementos que tu falaste, a cinematografia de, do Mike Flanagan ele seria capaz de reconhecer em qualquer lado. É tão boa, tão belíssima que é extraordinária. O que ele faz com os atores é extraordinário, é, ele, ele vai sempre buscar atores que quase ninguém conhece e fazem papéis fantásticos. Ele tem vários atores que usam todas as produções, como o Harry Thomas, uh, Henry Thomas o grande Elliot, a criança Elliot uh, de ET, que agora está, está crescido, uh, mas continua um extraordinário ator e ainda bem que Mike Flanagan não o deixa cair no esquecimento. Puxa-o para todas as produções, mas esta era uma série mais difícil para mim. A própria temática, lá está, relacionada com a morte, mas a forma como nós encaramos a nossa própria mortalidade é algo que não me diz tanto como as outras temáticas porque a mim, eu não ligo muito à minha mortalidade ligo muito mais à mortalidade das pessoas que amo por isso é que Haunting of Hill House teve tanto impacto, impacto em mim e Midnight Mass também porque uh, penso muito mais no que é que acontece quando se morre pelas pessoas que eu amo Porque gosto de manter a esperança que um dia vou vê-las outra vez uh, Senão sem essa esperança Não sei se aguentaria a perca da, de, das pessoas Que já tive Neste caso o Midnight Club Teve episódios que empurrou As temáticas do momento Que nem vale a pena falar nelas que toda a gente sabe do que é que eu estou a falar As temáticas do, do momento foram empurradas Não tão bem integradas Nos episódios mas como palestras E eu acho isso tão má escrita, tão mais escrita e o público assim não, se, não fica mais tolerante, o público fica ao contrário, fica farto e não é isso que queremos quando uh, integramos estas temáticas, o que estamos a tentar fazer é criar uma sociedade mais aberta e tolerante, ora se estas temáticas são Uh, conduzidas de forma a enfiarem-nos pela abaixo Sem o mínimo contexto no episódio O que vai criar é exatamente o efeito oposto É eu pensar Porra, que já não aguento mais estar-se a ouvir falar nisto E é o que aconteceu em alguns episódios Principalmente com a personagem do Steve uh, Os outbursts que ele tinha agressivo e ser uma besta para uma das miúdas e está tudo bem porque ele pode uh, isso incomodou-me muito a forma como a personagem principal a uma dada altura foi mal escrita é a forma como se anda a escrever as personagens femininas de hoje em dia que se acha que é empowered e então hoje em dia Hollywood acha que escrever mulheres empowered é pô-las umas bestas egoístas estou a falar da She-Hulk estou a falar do que fizeram com a minha Galadriel que nem quero falar nisso há muito tempo que me põe doente e do que fizeram com esta miúda a uma das alturas ela é claramente uma besta egoísta mas está a ser vendido na série como ela é a esperta, iluminada e é a melhor de todos não, ela é uma besta que merece levar um estaladão mas é a, é a forma como Hollywood acha que mulheres empowered são, é serem umas cabras, pronto uh, e isto incomoda-me profundamente eu acho isto profundamente ofensivo e não sei como é que isto passa por feminismo uh, ou seja, destruir a, a essência de uma mulher é feminismo bom, enfim uh, é uma série que eu acho que é de longe a mais fraquinha de Mike Flanagan e que eu daria um 5 em 10 se fosse pessoa de dar a... Uh, um, pontuação, tem dois episódios que eu adorei uh, um deles dedicado à Dana, uh, à personagem que está numa cadeira de rodas, adorei esse episódio, outro dos episódios uh, dedicado à história de Sandra, que é a minha personagem favorita da série mais um episódio que eu adorei o resto foi, lá está momentos hit and miss e, e é sem dúvida o mais fraquinho de Mike Flanagan uh, e pronto, isto foi o que andámos a ver, o que, o que vimos der, derrumpante assim, uh, e agora tu que continuas sem jogar nada.
0: Não, agora vou-te perguntar, é o que é que tu voltaste, porque falta, falta falarmos nisso, exatamente. Uh, bem, já, já fizeste aqui um bocadinho de spoiler. spoiler. Estás, uh, voltaste à série uh, Dark Siders, e, e qual é que é a tua impressão de, dessa série, não é? Agora é que a rejogaste estás a exatamente. Uh... Qual, qual foi a tua sensação?
1: Para quem não sabe, uh, Darksiders é uh, a, a saga da THQ uh, que entretanto uh, faliu depois foi adquirido o IP por outra empresa, enfim uh, é a saga que conta a história dos quatro cavaleiros do Apocalipse começa uh, o primeiro jogo com War uh, os quatro cavaleiros do Apocalipse uh, em português não me lembro dos nomes, mas em inglês é War, Death, Fury e Strife uh, uh, Portanto, o jogo a saga começa com o War, o War vem para a Terra porque uh, ele acha que se foram quebrados os sete selos, o sétimo selo foi quebrado, vai então iniciar o Apocalipse, a guerra entre o céu e o inferno vai começar e os uh, cavaleiros do Apocalipse, segundo uh, reza a lenda, virão à Terra para julgar os uh, Wicked, as Wicked Souls, e servirem de julgamento ao final. Na guerra entre os três reinos, a céu, inferno e o reino da humanidade, virá então os quatro cavaleiros do Apocalipse para servirem de, de judge and executioner. Na, no primeiro jogo, só o War é que desce, quando chega, já existem na guerra entre o céu e o inferno, ou seja, demónios e anjos já estão no planeta a lutar, ele não vê nenhum dos irmãos a chegar, percebe imediatamente que algo está mal e... Uh, de repente é-lhe tirado todos os poderes, é chamado ao conselho que mantém o balance no universo e, e em que o acusam de dar ter dado início ao Apocalipse sem ninguém ter quebrado o sétimo selo. Ele pede uma oportunidade para provar a sua inocência e descobrir quem é que quebrou o sétimo selo e é assim o jogo. O jogo é o War volta à Terra para perceber quem é que quebrou o sétimo selo eu adoro hack and slash é um género que está a desaparecer é um género que está a ser substituído por um, uma um, um, digamos uma fusão entre action RPG uh, mas não é bem hack and slash, é action RPG e está-se a morph into outra coisa, não é? Mas uh, o hack and slash puro que Devil May Cry, os antigos God of War, uh, Inferno de Dante e o Darksiders. Darksiders é dos melhores hack and slash que eu já joguei na vida. Uh, para, uh, quando eu escrevi artigos, toda a gente, se lê os meus artigos, sabem o quanto eu adoro a série Darksiders uh, e o quanto adoro o primeiro jogo. Uh, acho que para além de achar a história absolutamente genial que eu adorava ver em banda desenhada adorava ver em série de anime esta história porque é mesmo cativante quem é que não gosta de uma boa história sobre o bem e o mal isso mantém-nos presos a todas as histórias clássicas de sempre, é, a eterna luta entre o bem e o mal, isso mantém a história as histórias grandes a, como Lord of the Rings, etc, são baseadas na, na luta eterna entre o bem e o mal a, e o primeiro então jogamos com War uh, que tem uma joga jogabilidade muito agressiva muito dura o segundo jogamos com o segundo jogo jogamos com Death Death é claramente a minha personagem favorita agora que já joguei os três Death é o melhor é a melhor personagem dos três é o que tem a jogabilidade mais parecida com Kratos uh, até porque uh, Death tem duas ganhas uh, o que é muito semelhante às Blades of Chaos. Uh, é, tem muitos componentes de RPG, tem sim senhora, tem, nós podemos nivelar o Death, com o War só se pode nivelar as armas, ali podemos uh, nivelar o Death e todo o equipamento dele, desde as botas até uh, ao escudo, podes uh, nivelar tudo, ao escudo quer dizer à proteção que ele tem no peito, e o terceiro, que eu me tinha recusado a jogar há uns anos, não sei se te lembras, comecei a jogar e odiei, dei-lhe agora uma, uma segunda oportunidade, a Darksiders com a, a Fury, e adorei. E eu não sei o que é que correu mal da outra vez, sinceramente. Se calhar foi a altura que joguei, se calhar não o soube jogar, porque me pareceu estupidamente difícil na altura. E pensei, mas o que é isto? Isto, isto é tão estúpido, isto é tão difícil. Não é difícil de todo, de todo. É um belíssimo jogo. No, se no segundo... Death vai à procura de, de ressuscitar a humanidade para ilibar o Or do, do mal de ter, de ter provocado o Apocalipse e uh, eliminado a humanidade. A Fury vai, uh, a pedido do Council, matar os sete pecados mortais. Estão estupidamente bem feitos os sete pecados mortais, cada um deles com uma, um. um um combate diferente e um, e um gimmick diferente que tu tens que te adaptar. Mas o que eu mais adorei foi tu poderes combinar os quatro elementos que ela tem. Ela tem o poder de Storm, o poder de Fogo, o poder de Ice e um poder, digamos, da Earth. E uh, esse poder, tu podes combinar os quatro poderes para resolver os puzzles. E eu acho isso extraordinário, porque obriga ok, agora vou fazer isto para fazer isto, depois vou pôr este coisa para saltar, depois vou fazer isto. Eu acho isso belíssimo. E ela tem um chicote e, e, e todo um ar de uma dominatrix BDSM ruiva. Quer dizer, como não gostar disso. I mean, ela é ruiva e é uma dominatrix. What? It's a win-win. Uh, e a uh, essa, essa, essa forma de combinar os quatro elementos Fez-me lembrar um dos meus jogos favoritos um, Da Playstation 2 Que é o Primal Que tu também podias combinar os quatro, As quatro coisas que ias apanhando Eu não vou dizer o que era uh, Para uh, resolver puzzles e lutares Darksiders continua a ser para mim uma das mais underrated sagas de todos os tempos é uma pena que uma grande empresa ou mesmo a Sony não compre este IP e lhe faça uma lavagem e lance o último jogo do Strife uh, saiu uma porcaria de um, de um Darksiders Genesis que uma visão isométrica um, uma espécie de dungeon crawler uh, com o Strife mas não é um Darksiders dedicado ao Strife e merecíamos, o Strife merecia o jogo dele, até porque tem várias referências nos outros jogos e nós merecíamos que aquela, ver o final daquela saga que tem das histórias mais bem conseguidas e das personagens mais... Uh, mais bem escritas Eu imagino um, um quarto jogo com o Strife E um quinto jogo Em que pudesses controlar os quatro Cavaleiros Eu acho que isso seria brutal Brutal uh, Pudesses usar os poderes de cada um uh, Para fazer num jogo Uma espécie de strategy I don't know Mas seria brutalíssimo Uh, para... eu desgracei a minha vida desbloqueando o Playstation Plus extra desgracei a minha vida Quem, uh, aquilo é um mundo que está ali de videojogos antigos, novos uh, para jogar estão lá as edições do World Master uh, um, Darksiders 1, World Master Deathfinity Edition e o Darksiders 3 para quem tem oportunidade disto, por favor joguem esta, esta saga, é das melhores sagas da, da, da história do Second Slash e uh, é mesmo daquelas coisas que dá prazer jogar videojogos, estamos simplesmente a desfrutar uh, e já, isso é uma coisa que já não se acontece muito, e pronto, e aqui está o que eu tenho andado a jogar
0: e pronto, assim terminamos então mais um, um episódio.
1: Por favor, por favor, recomendem jogos para o meu marido jogar, que eu já não consigo, é uma tortura vê-lo jogar solitário todas as noites. Pelo amor de Deus, façam qualquer coisa enquanto não sai o Sons of the Forest. Por favor, este homem pagou o Game Pass para jogar solitário, ajudem-me nesta quest de, de esposa, por favor.